1: Buenas noches, muchas Está, gracias. Buenas
0: noches, gracias por la invitación. ¿Esa
1: es la alianza matrimonial? Está,
0: no, esta es la de noviazgo, la alianza matrimonial del otro lado. Ten,
1: ah, o sea que estás en, hasta acá de enamorado, tenés las sí, dos.
0: Sí, claro, eh, tengo las que, dos, ver, sí, sí, desde hace 10 años 10 años.
1: ¿Y tu familia? ¿Cuántos hijos? Mi familia dos, Sí.
0: una bebé recién nacida en sí. pleno COVID, en pleno, eh, digamos, eh, internación mía, sí. así que la pasé complicado, y el otro de cinco años.
1: Bueno, felicidades. Gracias. No, 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 no conozco mucho de que tengan la alianza y además la de noviazgo, o sea, bien.
0: No, bien. de hecho para mí el día del, del inicio del noviazgo fue más importante que, o lo recordamos con más ganas que... Para, el,
1: la quiero cortar con la economía dos minutos, porque qué? Contame.
0: Porque no son hermosos recuerdos que tenemos sí. y, y bueno, el, el, los inicios son, en mi caso, fue fabuloso ¿Y el matrimonio también, pero vino después. Pero vino Entonces después. siempre recordás lo, lo primero que te pasó.
1: Son de salir, bueno no ahora, pero digo de tener Somos la de salir bastante de, solos. Equipo de novios.
0: Salimos muchos solos, sí, sí. Ahora claramente no. Estamos rezando que no, sí, que, claro. que pase rápido el tiempo. Que los abuelos
1: o que alguien cuida a las
0: chicas. Sí, sí, nos ayudan, eh, nos ayudan, sí. pero, pero bueno, son muy chiquitas.
1: ¿A qué se debe tu éxito en las redes sociales? Bueno, no sé si es un éxito sí, es del, un en
0: chico. las redes sociales. Es un ¿no? Total. Mira, no sé, yo. A mí me, me, muchas veces, y, y lo escuché en, en, o lo escucho siempre en los programas, ¿no? El liberal Adorno, el liberal esto, el liberal el otro. Yo soy un tipo del sentido común y puedo hablar con vos independientemente de la ideología política y vamos a hablar de sentido común. Y vamos, yo recién escuchaba lo de los sindicatos docentes. Son cosas que tenemos que estar todos de acuerdo. No importa si la ideología, no importa si somos más o menos liberales o si somos más o menos de derecha.
1: Pero acá eh, no, no estaría pasando. Eso en la Argentina. Yo no
0: recién escuchaba, no hay defensa para los sindicatos en la República Argentina, no solo los docentes. ¿Vos sumás los días de paro de los últimos 20 años, sin contar la pandemia? ¿Un año entero los chicos no tuvieron clases? Previo a la pandemia. O sea, en las últimas dos décadas le robaste educación un año a los pibes. <risa> el ausentismo que tenés en las escuelas públicas es casi 10 veces más que el que tenés en las escuelas privadas algo pasa y tenemos que hacer algo porque dentro de 30 tre... hoy tenés una característica en la Argentina que es la siguiente vos tenés 63 de cada 100 pibes que se alimentan mal porque son pobres en la Argentina cuando vos proyectas eso vos decís, bueno, si yo no hago nada dentro de 20 o 30 años esos pibes que me tienen que producir y que hoy se tienen que educar para dentro de 20 o 30 años producirme no, no lo están haciendo. Por lo tanto, tenés un piso de pobreza dentro de 20 años que va a ser del 63%. Pero el 37% que se que no va a querer vivir en un país pobre. Y van a emigrar. O sea que si no hacemos nada, vos dentro de 20 o 30 años vas a vivir en un país no sé si vamos a vivir acá porque probablemente también nos vayamos, pero vas a vivir en un país que va a tener un 80% de pobreza te vas a transformar en un Haití en una República Dominicana, en un país centroamericano que no han, no han nunca logrado salir de índices de miseria eh, terribles y ese, ese es el camino que tiene la Argentina entonces todavía discutir si los sindicatos son
1: buenos o malos me parece que es una discusión que sí, atrás. Es interesante, porque aunque uno puede sospechar, digamos, que estamos muy mal y uno lo siente y demás, pensar que podemos ser Haití en 20 años...
0: Pero es yo, yo nací en turismo. este país con un, con un 8% de pobreza. Hoy estamos pisando el 50%. Yo nací con un Estado que correspondía al 17% del producto. Hoy tenemos un Estado que es prácticamente tres veces más. Yo nací sin planes sociales dinerarios. Hoy tenemos más gente que recibe un cheque del Estado de la que no la recibe. Esa es la Argentina que en casi o oh, cuatro décadas eh, hemos hecho. Digamos, la o sea, gran, hay más la...
1: generaciones sin trabajar, el abuelo, el padre, el chico. Exactamente. Es durísimo.
0: Y que no quieren quién es la
1: responsabilidad?
0: Yo creo que la, la responsabilidad... ¿Y cuánta tenemos nosotros? Yo, no, yo suelo ser crítico con nosotros mismos. Yo creo que la responsabilidad está claro, está claro que es de todos. Pero la responsabilidad principal tienen quienes nos han gobernado. Eh, porque siempre se dedicaron a echarle la culpa al anterior, ¿no? o a lo anterior, o, o, a, o a situaciones externas desde Perón, que le echaba la culpa al Capital hasta Alfonsín, que le echaba la culpa a la Junta después vino Menem, que le echaba la culpa a la hiperinflación del 89 a de Alfonsín y tuvo su propia hiper en el 90 después vino De La Rúa, que eh, le echaba la culpa de todo a Menem y a su corrupción pero siguió haciendo exactamente lo mismo después vino Kirchner, Cristina y Cristina II que lo único que hicieron fue hablar del neoliberalismo de los 90 después vino Macri a hablar de la herencia y ahora viene Alberto a decir una sarta de estupideces una tras otra como por ejemplo que la cuarentena vino a, porque lo escuché y no lo podía creer, y por eso me lo, tengo la frase tan grabada, que la cuarentena vino a solucionar un montón de problemas que había dejado el macrismo. Entonces vos decís, bueno, este país no tiene solución, ¿no? No tiene solución al menos con esta clase dirigente que es un desastre, que es paupérrima y que la ves en la foto de la cuarentena, ¿no? Una cuarentena que empezó previo a la cuarentena, todo festejando y saltando que teníamos Ministerio de Salud un ministro de Salud, eh, yo justo se dio que unos días antes de la cuarentena obligatoria viene del exterior, un ministro de Salud que lo escuché decir, yo viniendo del exterior y sabiendo el problema que había, que soy un don nadie que no entiendo de cuestiones sanitarias, el ministro de salud diciéndome que nos quedemos tranquilos, que acá no iba a pasar nada. Cuando empezó a pasar, el presidente de la nación te decía que te tomes un té caliente, que eso ayudaba contra el coronavirus, y hoy tenemos más muertos por millón de habitantes que países a los cuales nos las pasamos criticando estos ocho meses. Esa es la Argentina. Es una Argentina que no se hace cargo de los problemas que tiene, que no se hace cargo de la pobreza que tiene, que no se hace cargo de la desocupación que tiene, y que no se hace cargo, vos lo no nombraste al presidente de las cientos y cientos y decenas eh, y miles de empresas que se van, de personas que se van,
1: ¿Cuántas y de todas se las se que no de vienen. ¿De las que no vienen? ¿Pero cuántas se están yendo? Las multinacionales cuántas están, se quieren están
0: calculadas entre... Vos hablas con un director de una empresa multinacional y le decís, ¿por ¿Pues qué te vas de la Argentina? Si en definitiva la pandemia te ataca en todos los países, estás perdiendo plata en todos los países, y dices, ¿sabes lo que pasa? Yo pierdo la misma cantidad de dinero en todos los países, pero el 100% de mis problemas los tengo en la Argentina. Y Argentina es un país que lo único que te hace son problemas. Porque no solo que no puedes ganar plata. No solo que tenés a los sindicatos en contra, no solo que tenés a la ley laboral en contra, no solo que tenés al gobierno en contra, porque te recuerdo que este gobierno hasta hace poco quería expropiar empresas privadas, y de hecho creo que en, el, en lo más profundo de su corazón lo quiere seguir haciendo, porque de hecho, leíste recién una declaración de Marco del PON, la titular del ente que recauda impuestos en la Argentina, sí, a los
1: la riqueza no sale de un repollo, sale de los trabajadores y del Estado.
0: Por eso, se olvidaron de las empresas, ¿no? que es precisamente lo que está en el medio, pasa, lo que aporta el capital, siempre... lo que invierte y lo que te genera que todo eso funcione. Y bueno, esa es la Argentina, una Argentina que no funciona. Miralo, toquemos el tema que quieras, en la Argentina no funciona. ¿Cuántos impuestos tenemos en la Argentina? Bueno, perdimos la cuenta con el impuesto al viento, con el impuesto a la hectárea, que se cobra en algunos pueblos eh.
1: Para, no lejado, para, ¿no? ¿Para el impuesto al viento no es una joda?
0: No, no, el impuesto <risa> al viento no es una joda, se cobra por facturación en, eh, en la municipalidad de Puerto Madre. No, en la Argentina nada es una joda. En la Argentina todo lo que te parece una joda es completamente en serio. Argentina es un delirio. En Argentina te militan el impuesto a la riqueza porque creen que atacando a la riqueza va a haber menos pobreza. Es un delirio. O sea, destruyen riqueza pensando que va a haber menos pobreza o que estos pobres, en tal caso, serán más, tendrán más riqueza de ellos. Esa es la Argentina, una Argentina que eh, vos ves las declaraciones de la gente del gobierno y te das cuenta que están perdidos, o que no saben qué hacer, o que en tal caso tienen un plan tan, tan elevado que no llegamos a comprenderlo. Pero vos en un país con un 50% de pobres, como te decía, con un ajustada, con un 28-29% de desocupación, eh, con 63 de cada 100 chicos que no comen o no se alimentan bien todos los días, y con una inflación que hace 18 años que no podés controlar. Y yo te diría que el mensaje tiene que ser claro, que tiene que haber un plan, ¿no? Como dice el presidente, que en la, él, él no cree en los planes económicos. Y me parece que tenemos que empezar a pensar una Argentina distinta. Si es que no querés, dentro de 20 años, si, si podés hacerme una entrevista otra vez, vas a decir, che Manuel, ¿qué pasó que en tenemos I. un 80% la, 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 la de I. pobreza? Sí. Y te decís, ahora Cuando hablamos hace 20 años sí, en tu programa que te dije sí. que íbamos mal, y bueno, nadie sí, hizo nada.
1: Mal. Máximo Kirchner posee una fortuna declarada que supera los 291 millones de pesos y podrá saldar su deuda de casi dos palos con un interés financiero del 2%, mientras tanto vos... Te quedaste con la pyme quebrada, te quedaste desocupado sin laburo, bla, 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 bla. Bueno, que
0: es el verdadero ajuste, Por... ¿no? El que uno se pueda. El, el que el político rico se pueda financiar con AFIP en un, a un interés ridículo y que vos que tenés una pyme. Con Pero todo lo que conlleva la, la pyme explícame. Porque la, la pyme no es eh, No es algo así nomás Es tu proyecto de toda la vida Que tenías empleados que ya eran parte de tu familia Porque los conocías a sus hijos, porque ibas a los cumpleaños Y porque la venías ya luchando Previo a todo este delirio Durante casi toda tu vida Porque en la Argentina la peleas siempre O sea, una pyme es algo muy relevante Las pymes absorben el 90% del empleo en negro Y se lo vangan como pueden eso es una pyme El que tra la pyme es lo que trata de no despedir un empleado porque le da pena que lo trata de aguantar hasta el final la que se banca después juicios laborales que se funden Totalmente. que lo funden. eso es una pyme en la Argentina hay que entender lo que es una pyme en la Argentina entonces bueno, y acá y a mí no me importa si Máximo Kirchner se financia con AFIP a mí lo que me importa es que el padre eh, Néstor Kirchner dijo que él había empezado antes de meterse en política con un terrenito tirado por ahí entonces, a mí lo que me gustaría saber es cómo llegó a heredar semejante fortuna, nada más. Es lo que todos ciudadanos de bien pedimos, es que expliquen lo que tienen, nada más. Uno no pretende que tenga que tengamos trato desigual, porque son los mismos que cuando Macri hizo el blanqueo, se quejaban que los familiares amigos de Macri entraban en el blanqueo. Entonces, si hay una moratoria, bueno, yo tengo que pensar que también estuvo direccionada a los que tenían deuda con AFIP.
1: Claro, estaba mal lo que hizo Macri está mal esto, digamos. Exactamente, o está mal todo o no está mal nada. Claro. Está mal país, todo. Eh, Que está, mal, está todo, mal todo. Que está mal todo.
0: Eh, porque el, eh, a uno que recibe muchos mensajes por las redes o que eh, tiene tiene, otro, tiene mucho contacto con la gente, la gente está todo embargada, está tapada de deudas, no come, no llega a fin de mes. O, viven, o esta gente vive en otra realidad.
1: Bueno, pero te aparece de repente el taller de masculinidad.
0: El taller de masculinidad. O sea, bueno, de verdad es, ra es raro. Es raro, sí, es raro. Es, es raro. Raya lo incomprensible, ¿Qué ¿no? sería
1: el taller de
0: masculinidad? Mirá, me dio tanta vergüenza que no terminé de leer, porque aparte estaba escrito en un lenguaje que no realmente sí, no terminaba de comprender, sí, sí, sí. entonces, y que no, no, eh, opté por, por eh, pero sí sé que hay Ponte áreas para contestarle, Ophelia, hay conté. talleres sí. de masculinidad en varios sectores del gobierno eso que salió publicado era el Banco Central pero ahí hubo talleres de masculinidad el mes pasado en el Ministerio de Seguridad y bueno, estamos en en, en, en su momento en los derechos humanos hoy es otro tipo de militancia tal vez pro aborto, pro impuesto a la riqueza eh, pro ideología de género, otro tipo de, de, de cuestiones que se debaten bueno, está bien, qué sé yo. En un país empobrecido y decadente como son este. Las prioridades, ¿no? Hoy la prioridad es generar trabajo. Hoy la prioridad la única prioridad que tiene que tener el gobierno es generar trabajo y no con esta estupidez de la obra pública que lo único que hacen es sacarte de tu bolsillo para hacer para poner un ladrillo arriba del otro y en el medio quedarse con un pedazo porque la obra pública históricamente en la Argentina fue así, de hecho las causas de corrupción que hay la gran mayoría son por obra pública eh, lo que tienen que hacer es darle las condiciones a las empresas para que inviertan para que si vos tenés algún mango guardado abajo del colchón lo saques y te pongas un almacén en la esquina de tu casa que te animes a contratar un tipo pero eso la ves que empresa, no, no va mira, la brevedad Mira, una de las mejores empresas para tomar empleados en el mundo, que se publicó hace poco, es Mercado Libre. Es la octava mejor empresa del mundo en términos de contratación de empleados. El dueño se fue a vivir a Uruguay, pero hace dos meses le mandamos a los sindicatos a bloquearle la planta. Esa es la foto de la Argentina. Una Argentina que va en contra de toda lógica. Entonces, si queremos buenos resultados con este tipo de cuestiones... Bueno, está bien. No lo, no lo, vamos a conseguir. Lamento comunicártelo que no lo vamos a conseguir. No lo vamos a conseguir con los planes sociales. No lo vamos a conseguir con la maquinita de hacer billetes, ni comprándole billete de mil a España o a Brasil. No lo vamos a conseguir matando a la gente de impuestos ni con ni, ni con el impuesto al viento ni con cualquier otra cosa. Ahora, pero te estoy se escuchando,
1: te eh, Adorni, yo digo, bueno, tienes razón. Yo comparto, o sea, coincido. Es sentido común. Es ¿Por sentido qué no común. pasa? Porque cualquiera bueno, que te esté mirando, cree siempre eso. lo ha hecho, la
0: gente históricamente, yo siempre tomo desde yo Son cuatro.
1: muy generoso con la plata de los demás. Siempre.
0: Yo siempre te pongo, yo siempre hablo mucho de la, los 40 años que yo viví, ¿no? Porque es donde veo eh, o donde es más y aparte porque está relacionado justo con el inicio del periodo democrático, ¿no? Con la democracia se come, se educa y se cura. Bueno la verdad que es bastante discutible si eso ha pasado en la Argentina, ¿no? porque yo creo que lo que nos ha pasado en el periodo, no por la democracia, pero digo, lo que hemos hecho con la democracia en la Argentina es multi... nosotros multiplicamos los pobres por nueve desde que empezó la democracia, nunca, excepto con la ley de convertibilidad, nunca pudimos solucionar el tema de la inflación. Y la, la desocupación estamos en niveles históricos. O sea, Argentina es una vergüenza, y no te hablo ya de hace 70, 80 años que estábamos dentro de los cinco países eh, más ricos del mundo, porque a nadie le importa, porque la gente que no come, que no tiene para comer, no le importa lo que nos pasó hace 100 años. Lo que sí te importa hoy es que la Cámara de Diputados compra 200 mates con bombilla y se gasta 554 mil pesos. Entonces es un tipo, que no, un tipo que no come todos los días, los mira, y dicen que estos tipos están muy distanciados de la realidad pero muy distanciados de la realidad.
1: Bueno, el otro día pasaba también mientras sucedía lo de Abigail, la primera dama se iba a cavar un pozo a Chaco que eso costaba 20 lucas, leí, si no estoy mal informada, sí, 20, y toda la movida hasta llegar allá costaba un palo y pico. Pero ¿sabes la cantidad? O sea, quiero decir, ¿por qué pensamos con el culo en vez de con cantidad la cantidad de
0: abigailes que hay? Totalmente. En Formosa autorizaron pero, pero, el ingreso de un paciente de cáncer que estaba muerto hace cuatro meses.
1: Y, y descubrieron que un familiar...
0: ¿Y vos te, de, todavía de, tenés el... esperanzas que esta gente te saque del pozo en el que estás metido hace 80 años? Y a mí me parece que no va a pasar. ¿Y tú cuál es la salida? Bueno, no sé. Esta gente no es la salida. Obviamente la salida tiene que hacer las cosas bien y no es que los también porque mucha gente, gente
1: decente dice yo no me meto en política, me rehúso a ser política. La gente bueno, tiene que meterse a ser política. Yo creo
0: que cada uno tiene que ayudar desde donde pueda. Hay gente que no estará, no se sentirá capacitada, no se sentirá con ganas. Pero para
1: no nos salen carísimos los políticos y no sé si están capacitados. Los políticos te salen... El políticos No estaban capacitados. El año pasado, para, digo, no.
0: El año pasado hubo 15 sesiones. Sí. 15 o 16 sesiones. Durante todo el año. No había pandemia... Pero el
1: otro día lo conté, diputados TV, vi una sesión, Massa llamaba a todos los diputados, no había nadie. No, pero... 19 contabilicé que estaban ausentes. Pero más o Ni de nadie. tu casa puede salir, flaco. Pero no tú... me vengan con que no había conectividad.
0: Pero el, el... A ver, un diputado cobra lo que cobra un jubilado en un año. Y ni siquiera están en una reunión virtual donde pueden estar sí. con malla en la casa de nadie es se acuerda. increíble. Cuenta. Excepto una Mary, que es la sí. especialidad que hacen. Pero... Eh... O sea, y que ganan 220 mil pesos por mes, más ganan de desarraigo dos jubilaciones mínimas. Entonces, por lo menos presentate Por desarraigo... Dos jubilaciones mínimas. Ahora, el año pasado, significa? cada sesión, si uno multiplica el... el, el o sea, que presupuesto ¿para cuánto los cuesta más o menos
1: cada diputado? Y cada diputado,
0: No hablo de los buenos, hablo de los chotos Yo ahora no tengo, el, no tengo sí. el número total Porque el gasto que tienen es mucho más Que su sueldo, su desarraigo y su viaje sí, sí, sí. Pero solo de eso tenés mil pesos En blanco de lo que gana pero Por mes, tenés,
1: estamos hablando por mes
0: Pero vos tenés, me vuelvo dos, pero, vos tenés es bien, pero vos en el Congreso tenés mil empleados Y vos me decís Yo creo que si los, los empujo Y los trato de meter adentro, creo que no entran En el Congreso Y bueno, pero esa es la Argentina que a nadie le importa de hecho el año pasado cada sesión nos costó mil. Si vos dividís el presupuesto 2019 lo dividís por la cantidad de sesiones que hubo cada sesión te costó mil quinientos millones de pesos. Bueno esa es la Argentina que nadie nadie quiere ver nadie quiere cambiar nadie quiere describir o no
1: no no sé. Y qué no pasa. la quieren cambiar nunca ni el oficialismo ni la. Pero bueno eso son aliados porque... en el fondo, no les importa
0: bueno eso no, no me consta pero entiendo que O sea, la, la política en Argentina es misma...
1: un buen negocio básicamente por lo que me estás contando. Bueno a ver yo no solucionamos nada las cosas van cada peor en vez de poder ser los, Haití tenemos más inflación que no se quiere todos los
0: quién. políticos que nunca se dedicaban a otra cosa que no sea tener un, un puesto político salen de Puerto Madero bueno, algo pasa o son muy buenos inversores o algo pasa pero más allá de ese acto puntual los actos puntuales de corrupción que hay que combatir o sea, que estamos todos de acuerdo hoy Argentina para el tipo que quiere levantarse a las 5 de la mañana y salir a atender su negocio no funciona porque te matan a impuestos porque te matan los sindicatos, porque te matan los juicios laborales, porque no tenés infraestructura, y porque encima te cambian las reglas de juego cada dos minutos. Porque vos en la Argentina tenés un serio problema institucional. No tenés justicia, o es bastante deficiente, y no tenés reglas de juego claras. Esa es la Argentina que vivís hoy. Que un día te dicen, blanqueá que no pasa nada, al otro día sobre el blanqueo te ponen impuestos. Un día te dicen, sembrar que te bajo las retenciones. Terminas de sembrar y te la suben a la cuando, termina el, el, cuando empieza el periodo de cosecha, te cambian las
1: O te las toman ruedas, la tierra.
0: O te toman la tierra y el presidente te dice que bueno, que hay que ver la propuesta de Grabois Ahí estás cambiando ruedas hoy estás generando mucha. Pues vos lo, el problema que tenés en la Argentina es un problema de expectativas. El problema que tenés en la Argentina no es lo que te pasa hoy. El problema en la Argentina es lo que ves que te va a pasar mañana. Y lo que ves que te va a pasar mañana en la Argentina. Es mucho peor que lo que te está pasando hoy. No lo quieren cambiar, no lo cambien. Pero esto se está reventando por el aire. Recién se preguntaban dónde está el ajuste. ¿Y dónde se piensan que está el ajuste? En las 30.000 pymes que cerraron, en los 500.000 puestos de laburo que se de esas pymes en blanco. Pero el
1: presidente hoy decía que, que no. Que no hay ajuste. Bueno, está bien. Es, pero te digo, te lo dice el, el presidente, no te presidente? lo dice tu tío Choborra en una fiesta. O sea, te lo dice el, el presidente, escúcheme. Pero el presidente, ¿qué me está diciendo? El presidente
0: también tiene un, un ministro de salud que dijo que el coronavirus nunca iba a, lleg iba a llegar. El presidente también hace 20 años era un liberal, eh, un ferviente liberal. Y bueno, hace... Una, ferviente. Hace, sí, claro, tenés los ver, videos Hablando de eh, criticando el déficit de... fiscal, el endeudamiento el tamaño del Estado. Busquen los videos de Alberto Fernández. Bueno, Desde yo...
1: Digo, hace
0: 20, 25 el 2004
1: años. que estaba en contra
0: del aborto. Pero eso eh, después, bueno, pasó por la jefatura de gabinete que nunca vio nada. Bueno, si no vio nadie, nada él, que estaba apenas en el, el despacho al lado, Dios, que nos queda para los demás, de, 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 de haber detectado algo, algo extraño. Eh, y hasta hace un año decía que Cristina por poco tenía que, que ir presa y pagar por todo lo que hizo. Hace un año, entonces, o un año y medio. ¿y
1: entonces, ¿quién es
0: Alberto entonces, Yo no sé, ver, digamos, yo, mi mayor ¿Pero respeto... cuál de todos
1: será? Y ¿El, yo el, el creo ferviente G... liberal?
0: No, no, yo creo que es el último. El
1: socialdemócrata.
0: Yo creo que es el último, el que está haciendo con el país un desastre. ¿El
1: socialdemócrata decís que...? No sé, qué? cómo es, lo definís? Es un populista, de no. no sé, no... Populista. Yo creo que acá no quedan ni
0: peronistas ni, ni no peronistas, yo creo que quedan oportunistas. Y me parece que hoy la sensación que tengo como ciudadano es que primero que no sé qué tan... No, no tengo tanta seguridad que esté gobernando Alberto Fernández. Porque, digamos, me, me parece que cualquier presidente en su sano juicio no, no, no avalaría ni expropiaciones ni toma de tierra. Eh, así que no sé si gobierna él, si gobierna Cristina. Yo lo, lo único que sé, porque no me me quiero abstraer del tema político porque soy un desconocedor de las de los pormenores políticos y no me interesa conocerlo. Lo que te digo es, están en un país que no funciona y cuando les decís qué van a hacer, no te dicen nada, te militan la ley del aborto, que independientemente de que esté o no de acuerdo, es un acto militante, te militan el impuesto a la riqueza, te militan que no va a haber ajuste cuando todos sabemos que no va, te dicen, pues, fíjate la mentira es tan alevosa Te dicen, el jubilado no va a tener ajuste Ok Y después te dicen que el jubilado este año El 70% de los jubilados le van a ganar la inflación Primero me gustaría saber cómo cuando falta un mes y una semana Cómo hacen para calcular la inflación futura y pegarle Decirte exactamente el 70% de los jubilados no va a perder contra la inflación Y además te dicen que con la nueva fórmula No van a perder contra la inflación Y te están mintiendo porque no importa si ganan o no ganan contra la inflación. Lo que importa es que si jueces a todo de buena fe y no querían que pierdan contra la inflación, te dicen, la fórmula es esta. Ahora, si esta fórmula pierde contra la inflación, ajustamos por la inflación. Eso no lo hicieron. ¿Y por qué Entonces, no? Entonces están mintiendo en la cara. ¿Por qué no mienten en la cara? Bueno, no sé. Debe ser porque son políticos o pues no les interesamos.
1: ¿Y qué nos pasa a nosotros como sociedad cuando nos mienten en la cara? Yo creo que estamos podridos. ¿Qué nos pasa con la verdad? ¿Qué nos pasa con la mentira? ¿Nos creemos la mentira? ¿Nos compramos la verdad? O sea, digo... Bueno, yo creo que estamos eh, mira que, que pasan estamos... cosas que son de ciencia ficción, realmente Sí, claro, claro, por supuesto
0: Bueno, de hecho, lo, no sé cómo la sociedad argentina tolera que no haya escuelas No sé cómo tolera que hayamos frenado la educación durante ocho meses Porque Eso no me vengan que el Zoom, que el Meet, porque no es lo mismo Y cualquiera que tenemos hijos o que somos docentes sabe que no es lo y,
1: mismo y, ¿Y por qué lo permitimos?
0: Bueno, yo creo que nos han adormecido durante mucho tiempo Primero porque vos tenés la mitad de la gente que vive de una u otra manera del Estado entonces es muy difícil enfrentarte con ese aparato. ¿Ese donde sería
1: una especie de plan también que la gente en general viva del Estado.
0: Bueno, es que es, eh, es lo que viene pasando y es el, en definitiva. ¿Pues que
1: además se van las empresas, ¿no? Que son las que ponen la guía. No, no,
0: pero aparte te dicen que lo importante son las puntas, el trabajador y el Estado, ¿no? Las empresas. O sea, está claro que la empresa, las empresas no van a tener nada que hacer en la Argentina. Al menos si sigue este especie de plan de gobierno, porque plan de, de plan económico, porque plan no tiene, porque lo dijo el presidente que no creía en los planes económicos, pero está claro que las empresas hoy no tienen nada para hacer en la
1: Argentina. Tenemos como un plan, vamos viendo y de Guzmán, ¿qué pensás? A ver, vos
0: tenés dos a ver, vos para invertir en la Argentina necesitas dos cosas ¿ganar plata? Y unos huevos así grandes. Sí. Está bien, pero esos huevos así de grandes los necesitas.
1: <risa> sí, claro unos huevos así no para te,
0: invertir ¿cómo te animas Porque no tenés, te porque no tenés seguridad jurídica Claro. Porque no tenés reglas de juego porque no tenés una justicia que funciona. Claro y hoy en la Argentina no tenés ni reglas claras, ni instituciones, ni justicia, y tampoco puedes ganar plata. Bueno, está bien, si ustedes pretenden que vengan las inversiones sin darle las dos condiciones básicas, bueno, no va a pasar. Dejen de mentir, no va a pasar. Y el Estado no nos va, el Estado no te saca de la pobreza, el Estado te hunde en la pobreza. Porque para darle, darle un, un plan a alguien, te sacaron la plata de tu bolsillo, y esa plata que vos ibas a usar en comprarle a Javier algo que vende él en su negocio, y Javier, por venderte ese producto, iba a contratar un empleado. Entonces, en realidad, ese plan te quitó un puesto de trabajo y hiciste que otro tipo no coma. Un tipo que... Este gobierno dice que no, o al menos su presidente dice que no cree en la meritocracia. O sea, un docente universitario te dice que todos sus alumnos deben sacarse la misma nota independientemente de lo que estudien. Esa es la bajada de línea, al menos desde, lo, la, desde la comunicación. No sé qué creo o qué no cree el presidente en lo más profundo de su ser. Lo que digo es, guarda, porque el plan me generó atrás del escritorio un montón de desocupados. Cada cambio de regla de juego, el impuesto a la riqueza. Con el impuesto a la riqueza que... Ni es largo de explicarle el cálculo que hicieron toda una, una, una berretada Cachanos hizo como eh, todo un cálculo sí, Que la, una,
1: se bajaban el sueldo en los estatales toda una, Recaudaban todo, más inclusive
0: eh, Sí, exacto sí, Y de pero, hecho, el cálculo de Cachanos que está bien hecho Está perfectamente hecho eh, Pero el impuesto a la riqueza Como una cosa un para, para donde, Pero por supuesto Claro, para molestar Donde un empresario Pero escúchame Este año se, se va ¿Asumió Alberto hasta hoy, hasta hoy hasta fin de año van a emitir 2 billones 100 mil millones de pesos el 300 mil millones de pesos que piensan piensa recordar que no los van a recaudar y saben que no los van a recaudar porque el nivel de evasión va a ser alto pero además, el que tiene plata tiene recursos, el que tiene recursos, sabe que hace se va a la justicia o sea, no van a cobrar un mango no importa, vamos a suponer que efectivamente no cobren un mango pero sea un cambio en las reglas del juego no ese cambio de regla del juego que hace que los pocos tipos, los pocos giles que quedaban encerrados en la Argentina, no den más un solo puesto de trabajo, y que se quieran rajar de la Argentina. Entonces, la estupidez que hacen... Porque, viste, acá cada pasito que dan, son como el patito feo, viste. Cada pasito que dan, se la mandan, porque es así. Y les pasó con la ley de alquileres, le pasó con la ley de teletrabajo, le pasó cuando quisieron expropiar Vicentín, les faltó cuando hablaron de que los empresarios eran unos miserables. Pero estamos como llamamos a los empresarios miserables... A los tipos que te tienen que generar laburo, le metiste el impuesto a la riqueza, le subiste los impuestos, los trataste de miserable. Bueno,
1: ¿quieren que así funcione el país? Bueno, yo tengo mis dudas, ¿qué crees que te digo Y después te dicen, che, córtenla con el odio, que el odio... Claro, Hoy que el, el, el informe que le leía en el diario, que, que el, ¿cómo se llama el personaje de Linadi? Que en esa charla, en ese Zoom sobre el odio... Y Victoria Donda es la titular. No, y la, la otra chica, Orne, la me sale pero no recuerdo el apellido habló a favor de los eh, eh, Infante habló a favor de los montoneros este en una charla en un Zoom sobre cómo evitar el odio, ponerle una cosa así, ¿no? Eso, claro, lo que pasa es que sea... para ellos cualquier eh, y después cualquier las organizaciones tipo... de derechos humanos, ahí la vemos, la, de, no saltan con nada, no saltan es que... con nada.
0: No, no, de hecho no saltaron por Abigail. No saltaron por ponerte un ejemplo reciente. Sí. Ahora, el yo creo que están, viven en, un, en un, o viven en una realidad paralela, o creen que el país es la quinta de olivos, que es todo lindo, está todo cuidado y tiene mucha seguridad. No sé qué es lo que, qué es lo que piensan. Eh, y el odio, yo creo que ellos consideran odio gorila, facho, neoliberal y, y golpista a todo lo que no piensan como ellos. Y bueno, es la forma de, es la forma de hacer política. Lo que pasa es que, bueno, hoy se les complica más porque la, las redes, YouTube, eh, lo, los medios de comunicación en general ¿Sí es que no yo, tradicionales yo, han democratizado mucho
1: absolutamente. todo. Absolutamente. ¿no? Hoy hoy pensaba en Abigail, ¿no? Porque yo decía, puta, esta nena no, no pudo, además de que no podía entrar a su provincia, venía de otra para hacerse un tratamiento, uh -huh. y ahora está en el Austral. O sea, esta nena que vemos ahí, chiquitita, con cáncer, muy delicada y muy grave si no hubiera sido por toda la gente que en las redes pidió por ella no nada. esta nena podía estar no tirada en cualquier lugar porque no pasaba nada hay que reivindicar te juro lo que sucede en las redes que puede ser una cloaca en muchos aspectos pero para estas cosas este año chapó para la gente de las redes que hizo en este Totalmente. caso como en el de tantos otros casos que, que se, se, se exactamente digo entonces está en un lugar privado cuidada atendida y uno dice en el lugar donde ella vive no hay señores que están gobernando hace tantos años? ¿No tienen un hospital decente años. para cuidar gobiernan a una niña que está enferma años, de cáncer?
0: Gobierno no hace la 15 plaza. años, tienen 70% de empleo público y se mandaron a un estadio para la selección argentina que es está al nivel de cualquier estadio de primera línea del mundo.
1: En el caso de Formosa es no dejan entrar a la gente. Hoy le dieron el permiso a un tipo que se murió hace cuatro meses de cáncer y el sobrino de, de Infran hizo una fiesta clandestina. ¿Cómo nos ¿Y a vos no te sí. van
0: a dejar juntarte para Navidad con tu familia?
1: Yo igual, minga, me voy a rejuntar con cuatro, pero me junto. Pero que te quiero decir, ya nos manejan hasta eso. Es, es como el plan. Es, que no es el tiene plan, nada empobrecerte, para... alejarte de tus afectos. Es que no tienen nada más... Hay más divorcios que nunca, la gente se, se nada, lleva no mal. Tiene,
0: no, no tienen nada más para ofrecerte, porque el, el Tren... populismo, para funcionar, tiene que tener dos características. Te tiene que encerrar, cerrar las fronteras, cosa que es fácil, porque notarás que lo hicieron con un decreto. Eh, pero además tiene que tener plata, tiene que tener recursos. Y los recursos se los gastaron en los primeros 12 años de, de, de populismo eh, de populismo profundo. Se gastaron todo. Se gastaron la de los jubilados con las AFJP, se gastaron la energía, se gastaron IPF, Se gastaron todo lo que había para gastarse, ni hablar la reserva del Banco Central. Y se seguite, gastaron todo. toda nuestra. Por eso aguantaron 12 años. Hoy no tenés nada. Tenés un país empobrecido y no hay de dónde sacar Fíjate que le quieren sacar al impuesto a la riqueza. Impuesto a la riqueza.
1: Me quedan 30 segundos. Y el impuesto que pone ahora la reta a la tarjeta, ¿no es injusto también? Bueno, es injusto.
0: Hay que no olvidarse que. Le sacaron un punto. Le sacaron la participación que... para solucionarle el presidente un problema de la provincia de jurisdicción provincial a Kisilov con el tema de la policía. Que dependía de Kisilov y que era un problema que tenía que arreglar Kisilov, se lo arregló el presidente de la nación. Entonces, lo que te hace es la reta este subimpuesto que está pésimo. Porque cada mil pesos que gastemos de tarjeta, vamos a tener que poner 120 pesos adicionales en caso de Pero no es un este error
1: caro. de la reta, podría haber hecho otra cosa la reta en vez de cobrarnos un Sí, impuesto, bajar los sí.
0: gastos. O sea, este país hay que qué
1: no bajan los gastos en vez de siempre castigarnos a nosotros? Porque la de ellos no se toca. Porque, somos porque unos giles. La
0: plata de la política no se toca, pero porque no se ha tocado nunca en la Argentina. Cuando empiecen a recortar empleo público, empiecen a recortar planes, obras que no sirven para nada, cuando empiecen a recortar toda la chorredera de asesores eh, de Ofelia y de todos los legisladores y de todo lo, el Congreso Nacional también y de todas, nosotros tenemos 1.199 diputados y senadores provinciales en un país donde el
1: 50% de la gente es pobre. Esa es, la, esa es la foto de los Andrinas. Con esa foto nos vamos. Gracias, Adorni. No se no, me deprima, Llega, llega Tele 9. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.
2: Así Manuel Adorni con Viviana Canosa estuvo anoche en su programa mencionando se gastaron todo lo que tenían para gastar. Una radiografía que me parecía que valía la pena escucharla. Mirada de lo que se viene. Ajusten como sea, ajusten como puedan, como quieran, pero ajusten. Esa frase se recibió del fondo y fue el primer paso de un gran cambio. Antes hubiese sido un ajuste con receta. Hoy, con la Argentina, esa fue la receta. Mientras tanto, el gobierno se compromete a un gran ajuste en el déficit fiscal y va del 9 al 12%, según como se mida, a un tres y medio del PBI en un año. Es un tremendo ajuste, pero no había más emisión para sostenerlo en el tiempo. El ajuste ya empezó, se anularon millones 7.500.000 planes IFE, más de 9 millones en lista. El resto se van a reconvertir para las fiestas. Los ATP se redujeron a menos de un 20% de cuando fue creado. La emisión monetaria bajará un 70% respecto al 2020. Esta medida frenará la economía, aunque es danina, pero para el precio del dólar se compensará con el impuesto a la riqueza. La baja en jubilaciones por efecto de la actualización aportará un ahorro fiscal y se emitirá un 53% menos para financiar al sistema que va camino a especificarse por completo. Mientras tanto, la inflación trepará a niveles de un 65% porque tiene una inflación núcleo producto de la pandemia del 30% anual. Para los alimentos, la inflación anual 2021 proyectada por efecto de los precios retenidos llegará al 85 90%. El Banco Central seguirá con reservas negativas que están en 2.100 millones de dólares provistas por el efectivo que proveen los bancos y que están apalancados con reservas de oro y otros instrumentos que de liquidarse atraerían la atención de los mercados. Se irá a un aumento de tasas del orden del 45% para compensar inflación y corrida al dólar. Otra realidad es ver que cayó el consumo de carne vacuna desde el 2015 de 58 kilos a 51 kilos en el 2018 y a cerca de 49 kilos y medio en el 2020, muy cerca del límite histórico. Información que me llega... ...de análisis, de información muy cercana a la Casa de Gobierno. ¿Cómo será el crecimiento que se viene en la Argentina? ¿Será un crecimiento rápido en forma de B corta o suave en forma de pipa? ¿Cómo será la recuperación de la economía argentina tras la pandemia? El INDEC informó que la actividad en septiembre cayó 6,9% interanual... ...pero mostró un crecimiento de casi el 2% respecto de agosto. ¿Qué dicen los analistas y el gobierno sobre el rebote 2021? Los números de actividad económica de septiembre... ...que mostró el INDEC confirmaron que la mayoría de los analistas... ...y hasta el propio gobierno avisaron para el 2020 y 2021... ...que la recuperación será lenta y depende no solo del factor sanitario... ...sino también cómo el equipo económico logre encarrilar... ...las variables macroeconómicas en los próximos meses. Hoy nadie habla de un rebote drástico en forma de B corta... ...ni siquiera en el resto del mundo. La definición que los analistas eligen es la pipa de Nike en alusión al logo de la marca deportiva donde la curva de crecimiento es suave este concepto ya había sido utilizado por economistas para referirse a cómo sería la recuperación luego de la crisis del 2008-2009 y ahora resurgió con la pandemia de hecho Paul Krugman el premio Nobel dijo recientemente en un evento organizado por la plataforma Outthinker que tiene una, que ve una mejora en de corta y que una mejora rápida en de corta tiene una base de una demanda frenada que es superada por la crisis. Se lanza a consumir lo que no pudo durante la debacle. Pero él remarcó que la crisis del COVID no frenó la adquisición de bienes durables y que el sector servicios, que sí se vio afectado, no recuperará las ventas no realizadas. Habrá daños colaterales tremendos, dijo, y la resaca que vamos a vivir afectará a la economía durante mucho tiempo. Eso dijo el economista a mediados de septiembre. La Argentina no es ajena a esta situación que se vive en el mundo con el agravante de que la macroeconomía en el país es endeble. En función de lo que pase con el dólar, la brecha de inflación en el país tendrá un mejor o peor resultado en materia de actividad. Por lo pronto, el gobierno fue moderado en el presupuesto 2021 frente a una caída de 13 puntos prevista para este año, puso que la economía trepará el 5,5%. ,5%. ¿Qué dicen los analistas? Después de la fuerte caída de marzo y abril, la economía empezó a recuperarse fuerte, pero luego ese proceso se desaceleró y ahora detectamos que se está frenando. Argentina va a tener que transitar varios años hasta volver a los niveles prepandemia. ¿Quién decía eso? Guido Lorenzo. ¿Qué economía nos espera para después de la pandemia? pandemia, superado ya este momento donde estamos planificando ahora el, la, la vacunación abiertamente, ustedes vieron la información hoy en todos los diarios, pero mi pregunta es, ¿no es acelerado esto? O sea, me parece que forma parte del mismo relato que nos dijo que nos iban a vacunar en diciembre y ahora dice que se corre para enero y que ya tenemos todo preparado, Todavía no están ni las autorizaciones dadas en el mundo, digo, para esto, ¿no? Me parece. Y para cerrar vamos a ver un poco las noticias de los portales de hoy. Dólar solidario, y medio, Dólar libre, 160. Contado con liqui, 151. Dólar bolsa, 148. Riesgo país, 1.371 puntos. El gobierno oficializó el aumento de jubilaciones y pensiones para diciembre. ¿Por qué cayeron las reservas del Banco Central más de 200 millones en un solo día? ¿Y cómo puede complicar eso al gobierno? El crecimiento que hablábamos de B corta o de suave pipa. Bueno, de muy suave pipa. Ya salieron los protocolos para playas, campings y hoteles en la provincia de Buenos Aires. Vamos a ver cómo van a seguir los mercados afuera. mercados que tienen hoy como día de cierre porque mañana y pasado es feriado en los Estados Unidos por día de Acción de Gracias. La semana que viene se convertirá en ley el impuesto a la riqueza y va a alcanzar a 11.855 personas. La euforia bursátil, las principales bolsas del mundo, ayer recuperaron los precios anteriores ya a la pandemia. Ayer Wall Street anunció un máximo histórico y las acciones argentinas subieron hasta el 12%. Aumentos hoy en transporte, subtes y premetro. ¿eh? Aumentos que implican una suba. Bueno, el boleto de subte vale 21 pesos, digo, ¿no? El pase, el pase. De... La semana que viene, ya decíamos, se convierte en ley el impuesto a la riqueza, que como dijeron, alcanza a 11.855 personas. Y la caída en la actividad económica que estábamos hablando, que se contrajo 6,9% interanual, en septiembre, y el INDEC informó que en los primeros nueve meses el indicador acumuló una caída del 11,9% con relación al mismo periodo del año pasado. Bueno, está dentro del de 12% que se hablaba de eh, caída en el año recién en el informe que leíamos. Eh, los precios de las propiedades aseguran que registraron la mayor baja en 11 años para los precios en dólares en la Ciudad de Buenos Aires, según los datos relevados por una consultora privada. Bueno, con el testimonio de Manuel Adorni, que me pareció muy interesante, y con los comentarios de la economía local, cerramos este podcast de hoy, eh, y seguramente les agradecemos que nos hayan acompañado, y seguramente nos vamos a estar escuchando en el día de mañana. Abrazo grande.